0: 皆様こんにちは人生のヒントは番組パーソナリティのリリコが毎回トピックを決めて皆様の人生のヒントになるようなお話をしていくポッドキャスト番組ですはい今週のトピックはですねドーパミンです皆さん朝からソーシャルメディアとかってやったりすることないですか自然と寝起きにソーシャルメディアをやってしまう理由っていうのがいいねや新しい情報を期待してドーパミンが脳内で分泌されるからなんです。ということで今回はドーパミンのお話がメインなんですけどもじゃあそもそもドーパミンっていうのは何か端的に言うとやる気ホルモンですねよくドーパミンって快楽物質とかって言われたりするんですけども厳密には刺激による快感の他にも気体でも分泌されるっていうのがあって気体とか渇望とか動機づけのホルモンでもあるんですね。つまり人を未来へと動かすためのエンジンっていうことですね人間は脳内でドーパミンが出た行為を繰り返そうとする性質があるんですねそれは生存とか快楽と関わりがあるからなんですけども生存に有利な行動例えば食欲だったりとか性欲などと強く結びつきやすいんですねだからこそドーパミンというのはものすごく強烈で人間はドーパミンに操られてるって言っても過言じゃないぐらい結構本当に身近なホルモンなんですね。で分泌されると快楽を感じるんですね。やるるる気が出るとかワクワククするっていう感覚にもなるんですね。じゃあそもそもドーパミンが分泌されるタイミングっていうのがあるんですけどもそれはどういうものかっていうとまず一つ目が。さっっきも言たた報酬の予測を感じた時つまり見合いへの期待を感じた時ですね何かいいことが起きそうみたいな時とか例えばなんですけどもパチンコとかソーシャルゲームのガチャとかって特にこれすごく分かりやすいからだと思うんですけどあとは LINE の通知だったりとかピコンって来た時に結構携帯見ちゃう人多いですよねきっと。あと最初に言ったソーシャルメディアの新しい情報とか「いいね」なんかも期待感から来るものなのでドーパミンが出てますね。あとは YouTube とかよく見る人だったら YouTube のサムネとかを見てあこれ面白そうな動画だなとかって思ってる時もドーパミンドバってるっていう感じですねあとは美味しいものが食べられそうだなっていう時なんかもそうですね例えばまあ外でご飯食べようってなった時にメニュー見てる時とかもまあワクワクしたりしますよねきっとでドーパミンが分泌されるタイミングの2つ目が報酬獲得の瞬間ですねいいいいこことととがが実際して起きた時ですねだからおいしいものを食べてる時とか目標を達成した時とか褒められた時とかお金を稼いだ時なんかもそうですね「やった手に入れたぞ」みたいなそんな感じの時ですね。でちなみになんですがこの報酬の予測と報酬の獲得の間にギャップがある時だからなんかこういういいことが起きそうだなって思ってて例えばじゃあおいしいものが食べられそうだなって思ってすごい期待しててで実際食べてみたら想像以上に美味しかったっていう時は、まあ、誤差が大きいわけですよね想像以上だったから。その誤差がいい方に大きければ大きいほどドーパミンがより出るのではっていう仮説もあったりとかして逆に期待外れたらドーパミンは減るんじゃないかって考えられてきたんですけども2023年に出てきたお話でかなり最近なんですけども期待外れの時にもドーパミンが増えるっていうことをですね京都大学のチームが動物実験によって突き止めたんでですねであともう一個ドーパミンの特徴として強化学習っていうのがあるんですよ。これは一度得た快楽に対しててもう1回ってなりやすいいっていうことですねなんかすねごいいい体験をしたとしてもう一回あれが食べたいとかもう一回あの体験をしたいっていうのは多いと思うんですよね。でまあアルコールとかその典型かなと思うんですけどアルコールによって快感がすごく感じるわけですよね。だからそれによってああもう一回飲みたいとかねそういう渇望が生まれちゃうわけですよね。でそれがパターン化すると。ドーパミンの強烈さを証明する有名な実験っていうのがあるんですけども1953年にカナダのモントリオールのマギル大学っていうところで2人の研究員が行った実験なんですけどもララッットトのののの脳にに電流を流ををしててそのラットの行動にどんんな影響があるかっていうのを見たんですねこれもともと一番最初は睡眠と覚醒のサイクルについての調査が目的だったんですけどもこの実験を行った研究員の方が電極をちょっとねずれたところに差し込んじゃったんだそうです。それが脳の側座角っていうところで、脳の古い部位っていわゆる報酬中枢っていうところなんですけども、で電極を脳に思い込まれたら後は電気ショックを与えられるんですけども、何度も電気ショックを受けた場所に戻るようになっちゃったんですよね。でもう一回流してくれみたいなアピールをすごいしたと。これなんか起きてるぞって思った研究員がそんなら自分で電流を流して刺激を与えられるようにしてみようっていうことでもう一回ねラットが自分でででレバーをを押して即座角を刺激できるるよようにすす実験を行ったんですよその結果やっぱりラットはもう本当に狂ったようにレバーを押し続けて一番すごい時は1時間に 2,000 回近くレバーを押し続けたっていうことで。もものすすごい快感なんんだと思うんですけども普通お腹空すいたりとか喉渇いたりしたら何かやってたとしても一旦行動を中断して食べたり飲んだりするっていうことがあると思うんですけどそれすらもしなかったとあとはまあ欲も生物の根源的なものですから交尾をする機会があったらねそっちに行くもんだと思うんですけどそれも興味を示さなかったとでもうずっとレバーを押し続けて最終的には疲れ果てて動けなくなるみたいなねパターンになってしまったらしいんですね。さらに電流を流した網の両端にレバーを設置してそれぞれのレバーで交互に刺激が得られるようにもしてみたんですそしたらラットは足が火傷で真っ黒になって動けなくなるまでやめようとしなかったんですねでだからまあこれだけでも本当にどれだけドーパミンが強烈かっていうのがなんとなく見えてくると思うんですけどもこれをですね人間でも実験が行われたんですよこれは1960年代の実験なんですけども長年にわたってひどい抑うつで苦しんでた24歳の男性の脳にいくつかの電極をね埋め込んだんですよね。でさっき言ってた側座角刺激するとドーパミンが出るところですね。で電流を流した時にどんな感じがするかっていうフィードバックも見たんですよそしたらもともとひどい抑うつに苦しんでて自殺願望とかもすごい強かった人だったみたいなんですけどもそんな人が久々に G とか成功したいっていう欲望を感じたっていうことで。ラットの実験と同じように自分ででレバーをを押しして刺激を与えられるよような環境にしたわけですよねで。そしたら実験対象の人は3時間のセッションで1500回以上もの電の電極スイッチを押したと。この結果を見てドーパミンが抑うつの治療に使えるんじゃないかってとある研究者が思ったんですけどもこのドーパミンの効果っていうのは本当に一時的ですぐ消えちゃうんですよね長期的には効果がないんですよなので治療には使えませんでしたとでなんでここまでドーバミンっていうのがものすごく私たちの脳に作用しているかっていうと人類っていうのは進化の大半を占めてた旧石器時代には食べ物を獲得したりとか成功する機会っていうのは極めて稀だったんですねだから生き延びて子孫を残すには強い衝動で死に物狂いにさせる必要があったわけですよね。で脳の報酬中枢の役割はあらゆるリスクを冒しても欲しいものを即座に手に入れたいって思わせるっていうことだったんですよね。なんですが旧石器時代と現代の環境ってまるで違うからドーパミンそのものは別にいいとか悪いとかじゃないんですが現代人の環境は食べ物とかセックスとか買い物とかゲームとか、まあ、あと情報とかもそうですよね。ありとあらゆる報酬の機会に囲まれて暮らしてるから。その結果コントロールがいかないところまで行っちゃって様々な依存症を引き起こして人生が困難になっちゃってる人が出てきちゃってるということですね。でこのドーパミンってビジネスにもガッチガチに利用されてるわけですよね。まあ、よく依存症ビジネスとかって言われたりするんですけどもギャンブルとかお酒とかタバコポルノドラッグゲームスマホソーシャルメディア買い物とか。こういういものっててすごくく刺激が強くてドーパミンを出しやすすいんですねでやりすぎるとやっぱり体によくないしお金もねかかるしドーパミンビジネスっていうのは文字通り人生を壊す力があると悪い方に働けばそうやって大変なことになっちゃうわけなんですがドーパミンを味方につける方法もあって目標を達成する時にもドーパミンって出るのでそういう感じで目標を作っって。自分のその動機づけにして自分を成長させていく前に進めていくっていう風に使っていけばいい方に作用するんですねじゃあ具体的にどうやって目標を設定していくかというと一つ目が目標達成の価値を明確化することですね達成した際のメリットとことんはっきりさせてイメージするとなおいいですね例えばダイエットしたい痩せたい綺麗になりたいみたいなのがあったとしたらじゃあそのメリットは何だろうって考えて周りに褒められるかなとか好きな服が着られるなとか自己好転感が上がるかなとかいろいろ湧いてくると思いますあとはじゃあ会社で働いてて昇進したいってなったら給料が増えるとか家族が喜ぶとか上司に認められるみたいなメリットがあるかなと思います目標達成した時のメリットをまずはっきりさせたら次2個目が目標をゴールから逆算して細かく分けるっていうことをしていきますさっきのダイエットの例で言えば具体的に1ヶ月で2キロ減らしたいっていう目標を設定したとしますそしたらじゃあそこから逆算してまず1キロ減らすのに必要なカロリーはいくつだろうっていうのをま,あ、まず調べますね1キロ減らすのに必要なカロリーって7200キロカロリーなのでじゃあ1日に減らすカロリーは7200キロカロリー割る30日で240キロカロリーだねじゃあ、一日にご飯二百四十キロカロリー分減らせばいいやということで、今までは一日二千キロカロリー食べてたから、それを千七百六十キロカロリー以内に収めるようにしようとか、まあ、そういうふうに目標設定していくことができるわけですね。もう一個例、いってみましょう。トイックで八百点取りたいっていう目標を設定したとします。じゃあ、まず、今月末模試をするとします。そこで、まず。700点目指しましまょうじゃあそのためには問題集を40ページやりたいなっていうふうに考えたとします。で週10ページやるとしてそれを週5日勉強に当てようってなったじゃあ今日は2ページやろうみたいな感じでどんどん計算を細かくねしていくことができると思います。ゴールから逆算して月単位週単位引いた単位って細かく区切っていくやり方が多分イメージ湧きやすいかなと思います。なんでこうやって小さく目標を作っていくかっていうと小さい目標にすれば達成しやすいしその目標を達成するたびにドーパミンが出るんですよちなみに目標を設定している時もドーパミンが出るって言われてますで3つ目最後に自分の目標に対するレビューを自分で行うそれはさっき言ったように月と週と週日それぞれぞの終わりに目標の進捗度を確認すするっていうことですね目標どれぐらい達成してるかなとか自分はこれができたなこれができなかったな良かったな悪かったなみたいな感じですねでまあこれもハードル高いとは思うんですけど一日の中でも時間を区切って何やったかをメモしていくとよりやる気が出るかなと思います。例えばなんですけど30分ごとととに区切ってて集中して作業すすするるるみたいいななことをやるとするじゃないですかそしたら紙に自分が何やったかっていうのをあらかじめ書く欄を作っておいて左側に30分ごとを区切りで時間書いてで右側に何やったかっていうのを書いていくと1日で何やったかっていうのがすごく分かりやすいかなと思います。これね参考にした動画があったんですけど私の意識の高さが頂点に達してた34年ぐらい前はですねこれ実際やっててまあ私が自分でなんとなく自分の日々の生活の中で何にどれぐらい時間を使ってるかっていうのを把握したかったからハードコアに一時期時間を記録してたっていうだけの話なんですけどこれ結構本当にね意識には影響あったんですよ。あの昔レコーディングダイエットとかって流行ったんですけど自分が何を食べているかっていうのを可視化することによって意識が変わって勝手にダイエット効果が生まれるみたいなそういうダイエットだったんですけどそれも結構効果があったのでそういう意味で見える化する意識するっていうのはかなり効果が大きいと思ってるのでこれ結構いいなと思ってるし私もやりたいなぁと思いました。でさっきから報酬中枢が刺激されるとドーパミン出るよっていうお話をしてるんですけどもそもそもドーパミンっていうホルモンがいっぱい分泌されたところでドーパミンの受容体ドーパミンレセプターっていうものがあるんですけどそれにドーパミンが結合しないとやる気にはつながらないんですよねだからドーパミンレセプターがそもそも少ないとやる気が出ないっていうことなんですよ。でドーパミンレセプターってスマホ依存とかでぶっ壊れちゃったりとかするんですね。なんでかっていうとそのドーパミンが出続けちゃうから逆に受け皿であるドーパミンレセプターがキャパオーバーバになって壊れちゃうんですよ高麗大学の研究でスマホ依存度の高い成人男性と低い成人男性を調べた研究でドーパミンレセプターの数がスマホ依存度の高い成人男性の方は優位に少なかったんですよじゃあドーパミンレセプターって壊れたらもう戻んないのって思うと思うんですけど安心してください戻りますよ<笑>突然の安村ドーパミンレセプターは運動で増えるんですよね。筋トレとか有酸素運動を定期的に行った結果ドーパミンレセプターが増えたっていう研究結果もあって運動っていうのは集中力を上げるにも効果的なので何か集中して結果を出したいみたいな時はもう運動本当にもってこいだと思ってて具体的にウォーキングでもいいしヨガでもいいしランニングでも筋トレでも何でもいいんですがまあ、なるべく心拍数が上がるようにした方がいいと思いますねで1週間に120分ぐらい運動するといいっていう風に言われてますちなみに私も最近はそこまでできてないんでこの情報を見てねああ運動しなきゃなーっていう風にめっちゃ思いましたね。はい<笑>でスマホ依存ってやっぱり危ないんだねって外出てもみんななんか歩きスマホしてるしみんなずっとスマホ見てるしもうもはやみんなスマホが恋人じゃねえかみたいなそんな感じなんですけども、まあ、やっぱりそれぐらいなんかスマホってドーバミンがすごく出やすいっていうことなんですけどそれに対する対策をいくつかね紹介したいんですけどもまずスマホの通知は全部オフ。これはまあ全部っていうのは極端ですけどまあ LINE とかは私メッセージはバナで出るようにはしてるんですけど本当に通知音もないバイブレーションもないでバッジあるじゃないですか右上に赤い丸ポチの中で数字とか書いてある何件未読がありますよみたいなそういうのも私はもうなしにしてて気になっちゃうからねあとはこれもなかなか難易度高いとは思うんですけどスマホの画面をモノクロにするっていうのもドーパミンが出にくくなりますね色のない画面の方がやっぱりドーパミンの分泌量が少ないんですよね私は iPhone なんでアクセシビリティっていうのでショートカット作っててそれでカラーフィルターかけるとモノクロになるようにしててまあでもそれでインスタ見たらマジでつまんなかったです。<笑>だからまああまりにも色が目がチカチカするようなウェブサイトとか一回やってみてどうなるかっていうのを見てみるといいかもしれないですねあとはソーシャルメディアをスマホからアンインストールして仮にパソコンで見るっていうのも手ですねまあ別にそもそも私ソーシャルメディアすっごい依存してるかっていうとそうでもないと思うんですけど時間が解けるのが嫌で私も実際これやったんですよね Facebook を消しましたね消してからもう34年経ってるんですけど本当に見なくなっちゃってパソコンでも開かないから浦島太郎みたいな感覚になることはたまにありますけどあとはツイッターも結構私はパソコンで見てることが多いですね。Twitter に関してはなんか拡張機能とかでいじることもできてこれ完全に余談なんですけど最近仕様が変わって認証アカウントがリプライ欄とかで上に優先的に表示されるようになっちゃっていわゆるインプレッションゾンビみたいなのがいっぱい出てきてる状態じゃないですかそれがちょっとあんま好きじゃないので認証アカウントばっかり上に出てこないような拡張機能とか入れたりとかしてますねあとはソーシャルメディア30分までって時間を決めておくとかも手ですねインスタグラムの場合はなんですけどアプリ内で一日使っていい時間のタイマー設定とかもできたりとかするし iPhone 使ってる人だったらスクリーンタイムから任意のアプリに対して時間制限の設定ができますまあ普通に無視もできちゃうんですけどねちなみに私もインスタグラムで制限時間設けてるんですけども仕事でも使うので普通に無視してることが多いですね<笑>リマインドぐらいの感じで。一回やったことない人は入れてみるといいかもしれないですねあとは時間を置くっていうのもありますね例えばお菓子が食べたくなったら10分待つとか衝動買いがしたくなった時に本当に欲しいか検討する時間を3日ぐらい作ってみるとかこれ私結構やってますねこれ本当に欲しいのかなみたいなのって興奮状態だとね冷静に考えられなかったりするのでクールダウンする時間を作るって感じですね、まあ、別に3日じゃなくってもね1時間でも2時間でもいいかもしれないんですけど、まあ、ある程度時間を置くっていうのがミソですね私の場合だと値下げしたら買うとかっていう風にしてたりするのでとりあえず欲しいものはお気に入りに入れといてタイミングよく値下げしてる時があったらおおやったぜっつって買うとか買えないままなくなっちゃったりとかしたらまあいらないもんだったんだなーっていう風に思うようにしてますねあとは代替行動で例えば食べたくなったりポルノを主張したくなったら運動するみたいなことをしてみるとか今までに挙げた例って全部簡単にはできないと思うんですけどもやっぱり意識して実行していくってことが大事なのかなーと思います自分でも々これは問題だなって感じてる場合が多いと思うんですよ変えなきゃいけないっていうふうに思ってる場合ってねであとは先に挙げた依存症ビジネスそのものになるべく手を出さないっていうこともまあ一つの対策ではありますねアルコールとかタバコとかパチンコソーシャゲーとか全部私はまあもうやらないようにしててゲームはねたたまーにやっってる時はあったんですけど最近もねスイカゲームっていうのがちょっと流行ってるみたいで知り合いの人に勧められて「もう頼むからインストールして」って言われてやってまあやっぱゲームって面白いからちょっとやっちゃってた時があったんですけど自分の中でもっともっとっていう風になってきてるっていうのを感じた時に「ああもうこれちょっと危険だ」っつってもうアプリを消しちゃいました。まあ、別にね0100で考えなくても全然いいとは思うんで、まあ、量を減らしていくとかっていうことを意識するとか例えばアルコールだったら1週間に5杯まででとか量を決めてておくっっいうののもやっぱり対策の一つですよねただ、まあ、やっぱり依存性が強いっていうのもあるので依存症までいっちゃったら本当に自分の意思でどうにかなるもんじゃないと思うので適切な専門機関に見てもらうっていうのが本当に大事だと思います。まあ、そうならないように事前の対策っていうのがすごく大事だと思うんですけどねそもそもになんでこうなってしまうかっていうのを知って対策していきましょうっていうことですね。はいということで、まあ、ドーパミンは毒にも薬にもなるホルモンだなっていうのを理解した上でどう付き合っていくかっていう対策を知識を深めながら考えていきましょうそしてそれによって自分の人生が良くなるように活用していきましょうっていうことですね。はいということで今回は以上です最後までお付き合いいただきありがとうございましたこのエピソードであなたが得たヒントや感想を人生のヒントタグで教えてください Spotify の場合は概要欄からもかけます番組のツイ t t ーカッコ X インスタグラムやってます是非フォローしてください番組の継続をサポートしてくださる方からの投げ銭もお待ちしておりますあとですね2024年の3月9日土曜日に大阪ナンバーのファンスペンスダイナーというところで行われる「ポッドキャストフリークス」っていうイベントでですね人生のヒントの番組ステッカーを配布予定ですのでもし行かれる方はぜひステッカーもらってください最後に質問や要望などがありましたら lifehints.podcast.gmail.com またはお便りボックスまでご連絡くださいそれではまた次回のエピソードでお会いしましょう皆様良い一日をお過ごしくださいさよならバイバーイ。